0: Марафонец. Подкаст Марафонец. Здравствуйте, любители спорта! Это первый подкаст Марафонец в этом году. Поздравляю всех с наступившим 2018 годом. Меня зовут Костя Фомин. И в этом новом беговом году я точно столкнусь с проблемой, с которой сталкивается каждый наш слушатель. Помните историю про маленького Мука и как быстро он бегал в своих скороходах? М? Так вот, как же мне так же удачно подобрать себе кроссовки? Сегодня разберемся. Также мы узнаем, что такое рогейн и с чем его едят, и выясним, легко ли сочетать бизнес и спорт. Ну, в общем, в гостях у меня сегодня совладелец сети магазинов спортивной экипировки RunLab, в прошлом член сборной России по ориентированию, многократный чемпион России, реабилитолог по образованию Евгений Гаврилов. Евгений, привет! Спасибо за выделенное время и, естественно, с наступившим тебя новым 2018 годом!
1: Спасибо! Вам всем тоже Привет!
0: Жень, сразу сходу хочется выяснить, раз уж представилась такая возможность, а не подорожает ли спортивная экипировка в этом 2018 году?
1: Но то, что я видел, цены, которые нам показывают на предзаказе, они не изменились. Цены останутся
0: же. А вот сколько сейчас зимой приблизительно стоит полностью от и до одеться среднестатистическому бегуну? Ну, начиная там шапки, заканчивая кроссами. Ну, какая-то примерно сумма.
1: Суммарный комплект можно уложить, в принципе, в 20-25 тысяч. 20, ну, 20 это уже более простые кроссовки. В 25 тысяч точно можно хороший. Ну, при, приличный комплект уложить.
0: То есть сейчас в наше время, ну честно говоря, не очень-то дешево бегать.
1: Mm-hmm. Нет, это не не очень дешево. Знаю, что у нас в России в некоторых регионах 25 – это бюджет на семью на месяц.
0: Это совсем не дешево. А насколько вообще э, рынок беговой экипировки вырос с 2012 года? Ну, то есть с момента основания магазина «Лаборатория бега».
1: Непростой вопрос. В первую очередь это связано с тем, что все-таки начали к бегу более активно присоединяться компании как Кант. Там другие компании даже альп та же самая имеет уже какие-то кроссовки у себя поэтому много компаний которые пытаются сюда тоже пойти и естественно общее состояние рынка размывается с точки зрения количества бегунов с 2012 года конечно выросло довольно сильно потому что мы все сами помним что в 2012 году бегала там на том же московском марафоне старого образца бегала примерно там 1700 человек. Сейчас мы имеем там, 20 с лишним тысяч. То есть уже хорошо. В парках я раньше встречал там тренировку 2-3 человека. Сейчас э, за тренировку я могу встретить э, человек двадцать-тридцать. Поэтому сейчас, ну, мое мнение, действительно, где-то с 2012 года, наверное, раз в 10 оно и увеличилось количество бегунов.
0: Ну, вы, например, в 2016 году выиграли тендер на эксклюзивную дистрибуцию бренда Under Armour. Yeah. Да, если вот кто-то не знает, это американский такой производитель спортивной одежды, обуви, аксессуаров. Вот как себя чувствует эта марка в России? Ну, вот, честно говоря, uh-huh. я не часто встречаю кого-то вот в экипировке этой компании. А,
1: ну, смотри, во-первых, насчет того, что выиграли это вообще отдельная тема, потому что это такой специфический разговор любая фирма, которая приглашается или хочет, особенно такая крупная, которая хочет работать в России, там не очень сложная конкурсная процедура и момент, когда, условно говоря, нас выбрали, во-первых, даже в тот момент мы были не одни, кого выбрали, а дальше каждая фирма делает свои специфические стратегии развития в там, конкретном регионе. Так вот, у WanderArmor даже не предполагалось, что будет э, прямой эксклюзивности. Они больше похожи по алгоритму работы на Nike. То есть там, у них тоже нет эксклюзивного представителя здесь, в России.
0: То есть торгуют все, кто захотят?
1: Нет. Они очень сильно отбирают партнеров. Особенно на начальной этапе, потому что Они очень заботятся о своем бренде и не хотят его уронить за счет работы и сотрудничества сотрудничества с не очень хорошими партнерами. Это раз. А во-вторых, всегда стоит вопрос, там это уже с нашей стороны, понравятся нам те условия, которые нам предложили или не понравятся.
0: Ну а вообще, как он себя на российском рынке чувствует, этот бренд?
1: Бренд сам по себе Under Armour чувствует себя неплохо. Есть определенные там плюсы и минусы. Он неплохо известен в кругу ребят, кто занимается бодибилдингом, кто там фитнесом занимается, кроссфитом.
0: То есть своя Бренд, публика конечно, у этого бренда есть?
1: Публика есть. К нам за этим брендом специально приезжают. Есть там. Но опять же, вот, мое личное мнение, что ребята пока очень слабо занимаются маркетингом, там, как бы Компания, которая фактически по объему продаж третья в мире Уровень маркетинговой поддержки, какой-то рекламы в России Он совершенно не сравним с их конкурентами, с Adidas, с, с Nike
0: То есть, а это именно их прямые конкуренты?
1: Ну, фактически, да Цель у Under Armour, насколько я понимаю Стать лидером вообще спортивного рынка То есть, обогнать не только там, Adidas, но и обогнать и Nike тоже
0: Хорошо, а какой у тебя любимый бренд беговой обуви? Ну, каких кроссах ты бегаешь чаще всего?
1: У меня примерно сейчас дома лежит около 60 пар кроссов.
0: То есть это практически годовой заработок среднестатистической семьи в регионе.
1: Да, это может быть даже больше, к сожалению. Другое дело, что все эти кроссовки они используются для теста, то есть у меня нет такого, чтобы я бежал в каких-то одних и тех же кроссовках. Я каждый кроссовок, то есть я вижу какую-то погоду, вот, например, сегодня у нас снег выпал, значит, я я взял кроссовки, которые трейловые, которых я давно не бегал, которые при этом актуальны все еще для следующего сезона, и сегодня в них бегал, проверял, насколько... Они себе хорошо работают на вот этом снегу. Насколько там вот это, нет ощущений пробуксовки и всего остального. Насколько там засыпается
2: снег внутрь,
1: мокнут они, не мокнут и так далее.
0: То есть какого-то любимого бренда у тебя нет?
1: Я бы сказал, что я сейчас не имею права иметь какой-то любимый бренд.
0: Ну, вообще, Лаборатория Бега – это такой большой мультибрендовый магазин с понятной и проверенной продукцией. А вот как ты относишься к каким-нибудь ноунеймам?
1: По-разному. Я всегда очень люблю смотреть, что это за кроссовок и понимать, как он работает сам изначально, а потом уже говорить, хороший он или плохой. И опять же, достаточно он или недостаточно. В прошлом году мне дали потестировать две пары кроссовок э, южноамериканского производства, по-моему, они называются RS21. В принципе, выглядят кроссовки неплохо по своим свойствам, да, они значительно более простые, они как кроссовки конкуренты, наверное, тем же самым Календжи, Демиксом и там, каким-нибудь дешев, самым дешевым моделям Масикс. В этом в этом плане они вполне на уровне находятся, просто те кроссовки, которые более сложные Которые там любят бегать Нормальные бегуны, те, кто действительно Много бегает и заботится о своих ногах Просто есть спортсмены Которые реально готовы и физически готовы Они могут бегать во всем Когда я был там, в детстве У меня были шиповки, которые Делались в Литве Они были полностью Резиновые, то есть это такие галоши С резиновыми шипами И с двумя дырочками по бокам Чтобы вода выливала и вот в этом деле я вполне нормально бегал на первенствах России и выигрывал. В принципе, если человек готов, если он сильный, ему все равно в чем бежать.
0: А сможет ли вот любитель обычный просто подобрать сам себе кроссовки?
1: Это будет ему сделать непросто. Если он все-таки имеет какой То есть если он умеет себя чувствовать, чувствовать свой организм, он сможет подобрать. Если у него хорошая физическая подготовка, то ему немножко будет все равно в чем бежать. Большинство людей, конечно, кроссовки себе ну, там, с какими-то там отклонениями выберет. Они могут оказаться не самые идеальные, но при этом, в принципе, они будут нормальной кроссовкой. Ничего сложного в кроссовках нет. Например, даже та же самая мифическая гиперпронация – это не страшно. Гиперпронация – это просто свойство там, подвижности там, в определенных суставах, там, естественно, в стопы у каждого конкретного бегуна. Если у тебя там сильно там закручивается стопа, порой это даже хорошо. Посмотрим, например, замечательный Галин Рап. У него гиперпронация, он очень неплохо бегает.
0: В принципе, придя в магазин, так приблизительно посмотрев на те или иные кроссовки, померив их сам, я могу выбрать себе что-то. Но это не будет стопроцентной гарантией того, что я смогу в них там бежать быстро или, например, долго. То есть для этого нужны более точные расчеты и более детальный разбор.
1: На самом деле, с точки зрения того, чтобы ты бежал быстро, это всегда очень просто. Чтобы быстрее тебе бежать, это надо как в лыжах, как в машине, как везде. Чем более жесткие кроссовки, тем быстрее ты сможешь бежать. Физику ты никуда не денешь. При этом, есть просто одно такое свойство – наш организм умеет уставать. Стартовав там в жестких кроссовках 5 километров, ты первые 3 километра, допустим пробежал отлично, ты на том, что взял более легкие кроссовки, менее амортизирующие, выиграл у себя там 10 секунд, через три километра у тебя при беге в жестких кроссовках нагрузка на мышцы выше, у тебя мышцы поставили, они задеревенели, и на последних двух километрах ты проиграл себе 20. Суммарно ты проиграл своему лучшему результату 10 секунд. Хорошо это, плохо.
0: Ну, однозначно плохо.
1: Это плохо. Но кроссовки ты, в принципе, подобрал хорошо, потому что ты первые три километра пробежал в них замечательно. Ты пробежал на 10 секунд быстрее, чем мог. То есть, если бы ты понимал, что ты готов к бегу в этих кроссовках только на три километра, и заявил бы себя не на пять километров, а на три, Наоборот, сказал бы, что все прошло замечательно Так и с любыми кроссовками то есть, Главное не то, что ты подобрал там жесткие кроссовки Или мягкие, там, или такие, или такие А позволяют ли эти конкретные кроссовки Тебе наилучшим образом добежать там, со старта до финиша
0: Ну а, например, смотри, я прихожу в ваш магазин да. Откуда вы знаете мою физическую подготовку И смогу ли я в этих кроссовках добежать до финиша ну, В лучшем состоянии своем Я смогу сделать лучшее свое время как вы сможете подобрать мне?
1: Смотри, здесь принцип немножко другой подбора. Естественно, чтобы посмотреть, да, сможешь ты не сможешь, по идее, тебе надо там, допустим, если ты бежишь, собираешься в них бежать в марафон. Сначала пробежать тренировочку 35, а потом пойти к нам на тестирование. То есть. Понятно, что никто так делать не
0: будет.
1: Ага. Довольно непросто так все собрать, чтобы пойти так потестироваться. На самом деле мы смотрим там есть целый ряд других показателей, которые можно компенсировать кроссовкой. Есть уже глобальные, допустим, травмы или там, слабость каких-то определенных мышц. Если ты бежишь в обыкновенных кроссовках, у нас это тестовые кроссовки, которые как раз те самые, самые простые, самые гнущиеся, то у тебя может возникать какие-то там асимметричности в движении. Плечо, допустим, правое поднимается выше,
2: uh-huh.
1: Там, таз наоборот, с левой стороны опускается ниже и так далее. То есть, это все смотрится, это видно, что если у тебя возникает асимметрия, значит есть какая-то проблема. Дальше берутся кроссовки, смотрятся, какие кроссовки, какие конкретно кроссовки, скажем так. У тебя эта проблема минимизируется. И фактически мы просто берем, видим твою проблему, знаем, какие обычно кроссовки при данной проблеме помогают, предлагаем их померить, пробежаться, смотрим, вы убрали, не убрали проблему, не убрали проблему, смотрим альтернативные кроссовки, которые тоже эту проблему убирают, потому что у они все равно там, от, там, у разных производителей они разные, и работают вот они вот в этих нюансах тоже чуть-чуть по-другому. Путем вот такого подбора на самом деле мы и предлагаем человеку. Те кроссовки, которые вот на его состоянии, в котором он к нам пришел, минимизируют его текущие проблемы.
0: Но ну, тогда напрашивается вопрос. Вот смотри, я собрался к тебе э, в магазин. Э, у меня есть жена, она мне говорит. В общем, Костян, слушай, у нас есть бюджет. Из этого бюджета мы можем выделить тебе, например, ну, условно говоря, 5000 рублей на кроссовки. Я говорю, хорошо, спасибо. Беру эти 5000 рублей, прихожу к вам, а вы мне говорите, слушайте, ну вот у тебя такая проблема, и вот решение этой проблемы при помощи наших кроссовок стоит дороже, чем 5000 рублей. То есть, что мне делать в этом случае? Я должен иметь какой-то э, диапазон денег, ну то есть не, не 5000 рублей, а, например, от 5 до семи тысяч рублей приходить к вам?
1: Хороший вопрос. К сожалению, цены в основ... практически всегда устанавливают э, производители, то есть диапазон цен. Кроссовки, которые имеют значимые какие-то вставки, функции или технологии, они обычно стоят примерно сейчас от шести тысяч до 12.
0: Большой диапазон.
1: Большой диапазон. Он э, характеризуется там в кроссовках, которые за шесть тысяч будет. Какая-нибудь одна функциональная вставка всего лишь там, которая может повлиять на технику бега, допустим. А в кроссовках за 12 ее будет там, 3-4 такие вставки, первая. И, естественно, она будет отличаться комфортностью. То есть кроссовок, который более дешевый, он будет менее комфортным, потому что он зачастую сделан из более жестких материалов. Вот основная будет разница, то, что можно будет поиграть. Если Пытаться найти что-то более дешевое, ну то здесь, наверное, самый правильный вариант это прийти к нам, посмотреть на какие-то модели прошлого сезона, там, прошлого, позапрошлого. Ну, позапрошлого у нас практически уже не бывает. Но прошлого сезона идут там, текущие скидки. Mm,
0: то есть решить проблему все-таки. Да. Mm.
1: Не всегда будут размеры, но есть возможность посмотреть, сравнить, попробовать, как они работают.
0: Ты в прошлом член сборной России по ориентированию, а сейчас вот ты больше все-таки про спорт или про бизнес?
1: Ну, я бы сказал, что последние пять лет я был совсем про бизнес. То есть я что-то пытался делать потуги заниматься каким-то там спортом. Ну, после ориентирования я ушел в Рогейн, там успел стать чемпионом Европы. После этого я. Получил, скажем так, перегрузку мышц, что я мог там бежать 19-20 часов, но дальше там, до необходимых мне суток я уже не дотягивал. Там, соответственно, результаты не получались. Я перестал бегать сутки, и вот после этого как раз ушел бизнес, ну и в этот момент у меня серьезные занятия спортом прекратились. Где-то что-то я бегал, там, трейлы... Но, с моей точки зрения, серьезными это, эти занятия уже называть нельзя.
0: Хорошо, а у тебя не возникало никогда желания бросить это дело? Ну, то есть, я про бизнес.
1: Возникало. Возникало? Бизнес – это непростое дело. Много бывает моментов, когда очень сильно устаешь, очень много задач. И, естественно, не всегда все бизнес работает в плюс. Иногда бывают какие-то ошибки и стечения обстоятельств и что-то еще, когда действительно хочется послать это все далеко и надолго и идти заниматься там, тренировать, детей тренировать.
0: Когда это было в последний раз?
1: последний раз, ну, наверное, в прошлом году, как раз, в, примерно в декабре. А из-за чего? А потому что был сложный год, мы открыли два магазина, и Открытия шли не очень гладко, и при этом мы одновременно боролись как раз за тот самый Under Armour. И это все вместе приводило к тому, что у меня было примерно 300-360 рабочих часов в месяц.
0: Плохо. Вообще, ты часто тестируешь беговую экипировку и у себя в Инстаграме выдаешь все свои «за» и все свои «против». Вот скажи, поступали ли тебе какие-нибудь предложения от брендов ну, о промо того или иного товара?
1: На самом деле, кроссовки-то ребята мне и дают, в основном бренды
0: uh-huh. на Но бывало такое, что вот ты протестировал, тебе не понравилось, но надо было написать хороший отзыв, потому что это вроде как заказ.
1: В таких случаях я, у меня проще. Я могу с ребятами поговорить, сказать, что ребята – это плохой кроссовок, объяснить им все, что мне не нравится и почему мне не нравится. И я в таких случаях предлагаю им, ребята, либо я пишу вот это, я стараюсь писать мягко. Я стараюсь не говорить, что там этот кроссов, там эти кроссовки полные Г. Нет. Я стараюсь показать, что окей, ребят, вы сделали кроссовку. В принципе, когда люди разрабатывают кроссовок, его разрабатывают не дураки. То есть это люди о чем-то думают. Они какие-то, какую-то идею в кроссовок закладывают всегда. И под эту идею кроссовок обычно делается неплохо. Другое дело, что эта идея может быть узкая. А может быть, иногда не совсем правильно или не учитывающие какие-то там, другие сложные моменты. Там, биомеханика, особенность э, там, работы мышц у любителя. Потому что есть кроссовки, которые создаются в сотрудничестве с суператлетами, но надо понимать, что там, тот же самый Мафора ⁇ это человек с Марса для нас.
2: Ну да. это
1: он, он, он не человек, это вот совершенно другое там, существо этого. Вот Некий элитный бегун. И как он работает, на что он способен, на что способен его организм, это совершенно не то, на что способен там организм любителя. Да даже ему, хотя я там много тренировался раньше, я совершенно не способен на целый ряд вещей сейчас. То есть, не справляется мой организм. Слабый, больной, старый, там где-то травмированный и так далее. Поэтому я им, естественно, предлагаю, вот, ребята, у вас есть вариант такой или такой? Либо мы просто можем ничего не писать. Мы оттестировали. Я вам дал очень пространный фидбэк о том, что здесь хорошего, что здесь плохого, что стоит доработать, что там, допустим, с моей точки зрения, является ошибкой.
0: Были ли такие кроссовки, которые ты протестировал, тебе не понравилось, но они все равно у вас есть в магазине?
1: Были такие кроссовки. Один бренд, мы уже продали, у нас таких кроссовок не осталось. Есть кроссовки, которые мне не нравятся, но они все равно есть. Потому что, в принципе, их спрашивают, и в них бегать можно. Проблема в том, что надо понимать, какие опасности эти кроссовки несут. И я всем ребятам ребятам нашим говорю, что, окей, ребята, вот вот эти кроссовки мы все равно продаем, потому что, допустим, тот же самый бренд, он их просит, чтобы мы их тоже продавали. Но когда вы их продаете, вы, пожалуйста, будьте внимательны и объясняйте сразу, что у них есть то такие-то, такие особенности, клиент должен быть к ним готов и должен знать о
0: них. Угу, заранее, при тем, как купит.
1: Да. Потому что иначе это может привести к травме. Все-таки то, для чего мы создавали компанию, это не для того, чтобы купил-продать. Это для того, чтобы люди, которые приходят в бег, действительно получили хорошие кроссовки, не травмировались в них и остались в этом виде спорта. Да, тогда потом они В принципе, будут и дальше нашими клиентами. Это тоже хорошо. Это уже как раз часть бизнеса. В первую очередь, человеческое. это связано с тем, чтобы люди, получая кроссовки, могли у них долго и счастливо бегать.
0: А ты знаешь, что такое Василий Парников? Конечно. Вот он часто делает обзоры различной спортивной экипировки. И у себя на YouTube-канале там выкладывает различные видосы. Вот ты смотрел что-нибудь из этого? Конечно. А вот можно ли доверять ему в выборе кроссовок? Именно Василию Парникову.
1: Ну, я думаю, я не уверен, что ты знаешь об этом. Вообще, Василий Парников, насколько помню, один из основателей, или один из учредителей, был в прошлом, такого магазина, как «Королева спорта».
2: Нет,
0: не знаю.
1: Я еще в этом магазине в 2000, по-моему, в первом году покупал кроссовки. Не самые мои первые кроссовки, того же самого Асикса, но у них я там покупал. В принципе, он очень неплохой бегун, То есть, у него результат, насколько я помню, на полумарафоне был час три, То есть это быстрее, чем того же самого Скандера, угу. который сейчас всем известен.
0: Да-да-да.
1: Поэтому говорить, что доверять ему, не доверять, ну, я бы сказал, что доверять ему, в принципе, можно. Другое дело, что, естественно, он работает и воспринимает кроссовки как тренер и как спортсмен. Я и кроссовки немножко там, более широко, широко воспринимаю. Просто потому, что я не только там, у меня тренерское образование там, и, так, тренерское спортивное, и спортивное прошлое. У меня еще и там, мое образование там, я угу. по Я поэтому смотрю еще более широко. И понимаю, какие есть определенные последствия, где-то могут влезать. Ну и, естественно, у каждого немножко разные разговор, о чем говорит. Все-таки Василий, он когда говорит об этом, о кроссовках, о одежде, он практически всегда говорит с восторженным ключем. Я считаю, что нам в России на самом деле не хватает какого-то блога, который совершенно честно и четко говорит не только о плюсах, но и о недостатках.
0: Ну да, мне кажется, кажется, что... Любителям это пошло бы на пользу И он пользовался бы спросом Такой блок. Но бывало ли такое, что ты, например, смотришь э, одно из видео Василия И говоришь, ну Василий, ну что ты несешь? Ну что ты говоришь? О чем ты вообще? Я тоже тестировал эти кроссовки И они совершенно не такие Но бывало ли такое?
1: Ну мы с ним спорили о кроссовках там Тоже об одном из новых брендов Правда, в итоге оказалось то, что нам на тестированные давали разные кроссовки, то есть у него были одни, у меня две другие пары. И поэтому сам по себе спор не имел смысла. Но в рамках работы и рассказов про кроссовки, если говорить про Василия, я, в общем знаю, что он говорит правду, и действительно он говорит то, что он думает, и то, что он чувствует.
0: А вот в какой модели кроссовок ты побежишь в чемпионат России по 2018?
1: Я привезу туда с собой несколько кроссовок и буду смотреть по, по своему состоянию.
0: Хорошо, а что это за кроссовки будут?
1: И потому, какой там будет грунт. Скорее всего, я с собой возьму Хоку Спид я с собой возьму Асикс Гека. И, скорее всего, это будет Solomon, Ride, вот не помню, к сожалению, стопроцентно название модели, мне ребята ее дали потестировать, она как раз получилась довольно широкая и мягкая, которая мне нравится. Вот какая-то одна из этих моделей
0: давай э, расскажем нашим слушателям, кто не в курсе, что за зверь такой Рогейн. Что это? Ну, я-то в интернете почитал, я знаю, что это такое. Ну, для тех, кто, может быть, впервые слышит об этом.
1: В свое время, когда я даже имел отношение к президиуму Федерации Рогейна, я для себя вывел такую формулировку, что все-таки Рогейн — это суточная командная гонка с навигацией. Почему так? Потому что, да, с одной стороны, я из ориентирования, можно сказать, что это там, ориентирование по выбору на 24 часа, но там немножко другой принцип подсчета результата, и поэтому говорить, что это там, прям совсем классическое ориентирование, ну, наверное, там тоже не совсем правильно, так как вид спорта создался на стыке там, туризма и ориентирования, я дал ему немножко свое определение
0: Последний раз суточный такой вот челлендж у тебя был в январе 2013 года. Вот теперь тебе не страшно, нет? Ты уже начал подготовку к этому?
1: Мне никогда не страшно. Я, наверное, всегда по жизни отморозок. И у меня даже те вещи, которые бывают условно, должны быть страшные, они мне не страшны. У меня больше... Я кроме того, как отморозок, я еще и аналитик. Поэтому я просто-напросто далеко просчитываю последствия на уровень того, что ну, спрыгнуть с крыши. Страшно? Мне не страшно, но понимаю, что потом, когда ты упаешь, во-первых, когда ты упадешь, тебе будет больно, а во-вторых, когда, там, если ты выжили, что у тебя будет то-то, 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 то-то.
0: Зачем? Да, зачем?
1: Все. Тут то же самое. Тут, ну, какого страха? Никакого страха нету, но при этом... Я понимаю, что, там, что с большой вероятностью, допустим, мне будет там больно, что мне будет тяжело. Честно, скажу честно, что у меня за все время вот, тех реально 24-часовых рогейна, которые прям все 24 часа длились, у меня не было ни одного рогена, когда бы я не подумал, что я на больше ни разу в жизни не заявлюсь. Ни одного старта у меня такого не было, что я об этом не подумал. Я заявлялся долго-долго-долго и упорно. Пока у меня просто-напросто там, мышцы не перестали держать эту нагрузку. Я туда заявлялся. Сейчас я постепенно пытаюсь э, действительно это посмотреть, попробовать. Э, сказать, что там я сто процентов готов к бегу в течение суток, я не скажу. Не знаю, не пробовал. В прошлом году у меня самый длинный старт получился 12 часов. По времени сколько получится в этом году, ну будем смотреть, То есть, но при этом я считаю, что вот сутки хотя бы пешком дойти можно. Другое дело, что в прошлом году у меня после большой большой количества работы вот после, там, предыдущая зима она была вообще не тренировочная. Скажем так, у меня октябрь, ноябрь, декабрь, январь, февраль э, тренировочные объемы в течение пяти месяцев были 50 километров в месяц. То есть я вообще не тренировался, я не мог, у меня там настолько действительно перегрузил там работы организм, что он отказывался двигаться, хоть как вообще отказывался двигаться. В этом году, вот тот же самый там сейчас в декабре, у меня прошел там 350 километров. Сейчас я планирую там, успеть сделать 500 километров, то есть уже более-менее какой-то объем. Это, конечно, не старый объем, когда мы делали по 1000 в месяц, но уже ничего.
0: Я у тебя в инстаграме видел, что ты ищешь э, напарника, или напарницу на вот этот Рогейн 2018, как успехи?
1: Есть варианты, которые старые, ну там у меня напарник, потенциальный напарник не любит. Почему? Я не знаю. Ну, во-первых, он не Рогейнер, может быть поэтому там, формат не совсем нравится с точки зрения, то есть там он ультрамарафонит больше. Есть друзья, которые тоже заинтересовались, поэтому я сейчас смотрю кто тот самый будет, кто возникает, как они сейчас переварят эту идею. И у меня есть несколько людей, к которым я, в принципе, еще могу подойти и предложить им пробежаться вместе.
0: Ну а куда стоит писать, если вдруг кто-то из наших слушателей захочет вот сгонять с тобой на эту гонку и действительно окажется хорошим претендентом?
1: Да, в общем-то, в личную почту, в, в мессенджер, в фейсбуке, например, в том же самом, в инстаграме, в
0: то есть любой человек абсолютно может тебе написать, «Жень, я хочу с тобой бежать, я буду тренироваться, пожалуйста, возьми».
1: Женя Добровский, с которым мы выиграли чемпионат Европы в свое время, именно так и сделал.
0: Ну, в общем, наши слушатели, пожалуйста, пишите, Евгений всегда открыт.
1: Притом Женя Добровский после этого еще и выиграл из чемпионат мира.
0: Ничего себе. А почему ты с ним тогда на чемпионат мира не поехал?
1: А мы должны были ехать и вместе, но я как раз... Было два подряд старта, которые я не смог с ним вместе добежать. Один старт был на чемпионате России у нас здесь, в Подмосковье. меня очень жестко поставило ноги. То есть, после того, что я пешком не мог даже идти. То есть у меня ноги не поднимались. Где-то уже утром я там оставался бежать еще через, там, часа четыре всего. Но дошел до того, что я просто даже не мог э, двигаться. То есть, такой специфическая проблема. Перекуске мышц там. Видимо, где-то я был там слегка травмировался, и поэтому меня поставило. А второй раз мы с ним бежали в том же году чемпионат Европы, там у меня проблема была тоже такая веселая. У меня начали на шестом часу бега болеть колени, я терпел примерно еще там часов 14. После
2: этого я понял, что когда у тебя там, такой шаг, у тебя на каждом шагу примерно там как будто
1: гвоздь в колено и уже, и уже, скажем так, таблетки Вольтарена не помогают, то что-то, наверное, не то. Вот. И после этого, естественно, там с Женей поговорили, было совершенно логично, что
2: то есть мне, мне
1: противно его под, пытаться подводить еще раз, Он быстро нашел себе напарник, и в Эстонии они выиграли.
0: А сколько стоит участие?
1: В России или в Европе?
0: Ну, давай сначала с России начнем.
1: В России еще не смотрел, но обычно это где-то стоит в районе там двух-трех тысяч, там бывает четырех тысяч, но это зависит от того, там, от размера от сложности карты, от количества народа, то есть все-таки это любительский вид спорта и он не спонсируется какими-то компаниями серьезно, поэтому там, все свои расходы организаторы черпают из стартового взноса. Если там, соревнования находятся далеко и его сложно организовывать, с технической точки зрения там, все-таки надо карту большой большой район нарисовать, нужно пункты питания туда доставить, то есть организовать там, центр соревнований. Если на это идут большие расходы, конечно, тот, кто организует, стартовый взнос повышает. Если организовать просто, то старт может быть очень-очень даже приемлем по цене и, в общем-то, я бы сказал, даже дешевле, чем текущие соревнования по гладкому бегу.
0: А гладким бегом ты называешь шоссе?
1: Ну да, шоссе. Ну, тот же самый Гром, у него некоторые старты там, для некоторых запоприпоздавших участников стоят половиной тысячи за полумарафон. Ну, как бы. Для меня лягали... Как для ветеровщика такие цены просто немножко дикость. Но если у Миши у Михаила с такую цену золото разбирают, значит, потребность есть, рынок для этого, значит, есть. Значит, его схема работает.
0: А в Европе тогда сколько стоит такой старт?
1: В Европе стоит примерно 160-180 евро.
0: О-го. Ну, долларов,
1: евро, в зависимости от, от региона.
0: Слушай, ну это значительно дороже, чем у нас. Да. Но там, по крайней мере, хоть какие-то плюшки ты получаешь, когда приезжаешь? Или все-таки на наших стартах ты получаешь больше, платишь меньше, поэтому приезжай, участвую, получай удовольствие?
1: Ну, здесь я думаю, что ты получаешь примерно то же самое. Всегда в этих соревнованиях интерес один, то, что рогейны, хорошие рогейны, устраивают в национальных парках или в каких-то очень красивых местах, которые ты просто так не попадешь, зачастую даже. Иногда, что тоже добавляет у европейцев стоимость, это то, что ты практически вся земля она частная. То есть, когда ты бежишь в Европе, то для того, чтобы организовать эроген, организатор должен договориться со всеми владельцами того куска, на котором он проводит соревнования, а порой даже и заплатить
0: им. А ближайший старт, в котором ты планируешь принять участие, какой? Беговой? Да.
1: 14 января будет у нас здесь, в Подмосковье, Лахин остров, сейчас даже можно посмотреть, как они называются, неоткрытые не края.
0: Честно, не слышно.
1: А это ребята тоже изначально из Рогейна, там, из ориентирования из Рогейна устраивают трейл, но я думаю, что я этот самый, так ребята меня попросили, я скоро поделюсь про их соревнования, тоже, что я собираюсь ехать, и можно будет посмотреть у меня ссылку на их старт.
0: Угу. А вообще, у тебя есть ли какая-нибудь любимая гонка, на которую ты стараешься вот, гонять каждый год?
1: Сказать, что прям любимая-любимая, наверное, это не совсем правильно, но при этом я практически каждый год езжу на Эльбрус к Ивану Кузьмину. Почему? Ну, во-первых, мы друзья, во-вторых, я так за все время и не, не закрыл э, гэшталь, то есть задачу подняться на Эльбрус, потом снизу с со залу. Каждый раз хочется. То есть даже в прошлом году, когда мы были, мы там делали экспо. После первого дня экспо я собирался ночью успеть подняться наверх, спуститься и после этого торговать на экспо уже. Опять. Но поднявшись выше первого уровня канатки, я понял, что у меня что-то скорость с подъема не совсем та, которую я планировал. И как-то меня немножко после подготовки экспо и дня торговли немножко меня накрывает. Я подумал, подумал, развернулся и пошел домой спать.
0: В общем, в этом году ты постараешься это исправить. Да. А почему ты считаешь груд? ну, Golden Ring, Ultra Trail, гонку с некрасивой трассой?
1: Ну смотри, я, опять же, я ориентировщик, я очень есть Я очень много бегал нашей русской равнине, и она для меня довольно однообразная. То есть это одинаковые поля, это одинаковые овраги, одинаковые какие-то болота, и для себя я просто-напросто не вижу некого там вызова.
2: Мне
1: значительно интереснее распределить время свое в течение года на какие-то места, которые действительно будут красивые. Почему я очень хочу на чемпионат России парагейну, Просто потому, что я посмотрел фотографии этого конкретного урочища в интернете, мне понравились картинки, я хочу побывать там сам.
0: Ясно. А почему тогда вы не попробуете создать свою какую-нибудь ранлаб гонку Ну, или может быть она уже есть, я просто не в курсе.
1: Наши гонки, они в принципе есть у нас ребята, которые управляют магазином в Петербурге, они являются одновременно нескольких стартах в Питере. Это выборгмен, это Выборг-Трейл, и осенью мы там проводили run lap
0: А в Москве в почему нет?
1: В Москве, потому что здесь у нас ресурсов не хватало, а так как ребята сами давным-давно проводили гонки еще до того, как мы присоединились к нашей команде, то вот таким образом у нас появились собственные гонки. Что касается московских, но ну, московский сейчас рынок довольно занят. У нас так очень много трейловых гонок, у нас много классических асфальтовых бегов. То есть, если
2: что-то здесь делать, то
1: смысла нету. Здесь проще войти в партнерство с тем же самым московским трейлом, который проходит в Сарачанах. Мы два года его поддерживали и в принципе. Мы готовы с Игорем Владимировым работать и дальше. Это интересное место, интересный непростой трейл, получается. Он для Москвы довольно горный, поэтому почему бы и нет.
0: В одном интервью ты говорил о том, что в России такой климат, который никогда не позволит выйти на беговой уровень хотя бы Европы. Потому что у нас э, зима и такое постоянное межсезонье. Поэтому у нас более развит фитнес. Летом бегаю, зимой хожу в клуб. Вот как ты относишься к бегу по дорожке?
1: У нас не так много дорожек, чтобы на них можно было бегать. У нас в Москве, по-моему, там всего лишь 8 манежей.
0: Не-не-не, я говорю про дорожки беговые, я не говорю про манежи.
1: А, и Вообще... ты имеешь в виду чисто беговые Но Здесь тоже, опять же, вернемся к Васе Парникову. В свое время он мне открыл глаза, что... Одна американка, к сожалению, с фамилиями у меня всегда тяжело с запоминанием, она выиграла, по-моему, бостонский тогда марафон, выиграла, тренируясь на дороге, на беговой дорожке, потому что по какой-то причине не могла ну, именно бегать по улице. Чего
0: себе, круто. Ну То есть это вполне нормально?
1: Да. Да. Другое дело, что это довольно большая психологическая нагрузка, потому что то есть, я вот сколько ни, ни пытался, там, максимум у меня получается час бежать. Есть, на большее мне не хватает, эмоциональных сил не хватает бегать по дорожке.
0: А ты делаешь какие-то вот силовые тренировки, может быть, растяжку?
1: Растяжка вообще, в принципе, обязательно для бегунов. То есть практически все наши травмы это из-за того, что мы перегрузили мышцы, не дали им восстановиться до нормального состояния, и после этого сделали еще там одну, две, три тренировки. От этого практически всегда мы и получаем травму, поэтому там, делать ту же самую растяжку, делать самую массаж, это очень важно. Соловая, конечно, была. То есть раньше мы вообще каждый фактически межсезонье, осенние это. Ноябрь и декабрь – это всегда были два месяца довольно жестких ОФП, потом в ноябре это практически все время зал, то есть это 2-3 тренировки в неделю специфических беговых силовых упражнений, то есть там со штангами, с гирьками, с какими-то упорами, мечами и так далее.
0: Тогда дай три совета новичкам-любителям, как бегать зимой на улице и не травмироваться. Что нужно делать?
1: Первый, наверное, все-таки такой самый главный опыт – это бегать кроссовку с железными шипами. Да, и у них определенный минус, там, если ты идешь по кафелю или по какому-то довольно прочному камню, можно поскользнуться и тоже упасть, но как только ты выходишь на дорожку на лед, ты бежишь и не травмируешься, потому что когда ты нормально бежишь, у тебя есть фазы самая вот эта последняя фаза отталкивания, когда ты уже совсем носочком держишься и у тебя нога в этот момент может срываться и ты травмируешь заднюю поверхность бедра. Так как мы бежим в норме, как раз за счет задней поверхности бедра, то травмировать ее очень для бегуна – это подобной катастрофе. Вторая вещь, которая есть, но люди должны понимать, что самые главные там органы, которые дают энергию во время бега, и нахождения там, в холоде, это плечи, это голова. Неплохо бы иметь нормальные перчатки, нормальные кофту, нормальную, нормальную шапку. Все остальное, в принципе, это мы, мы бежим, мы согреваемся. Ну и, наверное, там, если бы брать третье, то а третьего фактически да и нету. То есть, на самом деле тренироваться и бегать зимой можно очень много километров. То есть и совершенно пора по разным грунту, поверхностям и так далее. То есть когда я занимался ориентированием, у меня были тренировки в Питере в Львичево. Я прям бегал зимой ориентирование. В один момент я забежал на один их пол довольно такой приличный, но интересный для меня. И получилось так, что там снега было примерно по и Я вот в таком состоянии поразил этот лес. Довольно неплохая, силовая тренировка получилась. это было примерно часа три. То есть фактически я три часа находился в снегу и при хорошей клейпировке, то есть продуманной.
0: Проблем никаких на спектакле. И проблем
1: это не вызывает.
0: Женя, и у нас для тебя есть еще супер спринт. Это пять вопросов, на которые ты можешь отвечать как угодно, можешь даже промолчать. Готов? Да. Перед работой, позавтракать или выйти на пробежку? Пробежка. Асикс или новомодная хока?
1: Сложные вопросы, провокационные. 50 на 50 на самом деле, в зависимости от состояния моих мышц.
0: Шоссе или грунт?
1: Грунт, однозначно.
0: Говорят, что существует всего два вида мотивации на гонку. Это улучшить свой личник и второй вариант – обогнать соперника. Какой выбираешь ты?
1: Всегда обогнать соперника.
0: Человек, который тебя вдохновляет?
1: Уф. Вот это, наверное, самый сложный вопрос. Почему? Как-то, как-то, потому что у меня, как таковых, нет никак, никаких кумиров передо мной. Потому что каждый человек он является творцом мира вокруг себя. Ну, кстати, у меня есть человек, который мне это привил. Это мой тренер, свободник Сокол Гершевич. Это самый великолепный тренер, которого я когда-либо видел. с которым я когда-либо занимался, поэтому, наверное, вот больше всего вдохновляет меня он, если вот так пытаться прямо ответить на вопрос.
0: А, мы аудиоподкаст, поэтому давай закончим его вот твоей любимой песней. Что это за песня и почему именно она стала для тебя любимой?
1: И ACDC Big Gun.
0: Крутой выбор. Реально люблю эту песню.
1: Ну, потому что она заводная, бешеная. И под нее действительно можно встать и выдать километр за
0: 2.40. Я завтра попробую обязательно.
1: Хорошо,
0: Жень, спасибо тебе большое за этот откровенный, интересный разговор. Желаю тебе спортивных побед и новых высот в бизнесе. Надеюсь, что мы с тобой встретимся на каком-нибудь беговом старте и пообщаемся лично. Отлично.
1: До встречи тогда.
0: Да, спасибо большое, Жень.
1: Всем остальным тоже до встречи. Пока.
0: Кстати, мы можем пообщаться и с тобой, если ты планируешь или только-только прошел какой-нибудь интересный челлендж. Пиши, мы всегда будем рады. Ну а всем остальным хочется напомнить, что впереди в 2018-м ожидается очень много интересных гостей. Кто следующий? Подписывайся на подкаст «Марафонец» на SoundCloud и iTunes Podcast. Ну а также на наш журнал www.marafonets.ru И ты точно ничего не пропустишь. Спасибо, что был с нами.